0: 欢迎来听《史记·木论》。刘邦做了沛公，拉起了两三千人的队伍，出去打了两仗，然后回来驻守在丰邑。丰邑呢，无疑是刘邦起家的根基。秦二十二年，也就是公元前二零八年，陈胜吴广的队伍遇到了劲敌。那就是秦将章邯，章邯勇猛，率领骊山徒役，把陈胜杀得大败。这个陈胜起义以后啊，燕赵齐魏等各诸护国都自立为王，秦朝开始分崩离析，天下大乱。啊，说是这个分久必合，合久必分，然而分合相比，分起来那是更容易。秦这样一个好不容易统一起来的大帝国，打破分封制，实现郡县制。那些失去统治利益的王侯将相和他们的子弟们，有些能耐的啊，被大秦国打残，怀恨在心的，甚至平民百姓活不下去的，都趁机起来反秦。势力小的拉山头打官府，势力大的就各立齐国，各自称王。神圣起义呢，对秦朝虽然没有伤及根本，但是这些始作俑者，他们的调子起得很高，自此灭秦一曲就高歌猛进，一发不可收拾。这时候，项梁、项羽已经在吴中起兵有段时间了。刘邦呢，驻守在丰邑，四川郡的秦兵就来包围丰邑。啊，这就是县里的反叛了，上级派人来平定他们。四川军的秦兵围了丰邑两天后，刘邦率众出城与秦军交战，打败了四川军的秦军。四川军首后来也被刘邦的左司马曹无伤捉住后杀了。刘邦就命令雍齿守卫丰邑，自己率领部队要到薛县去。这刘邦离开丰邑后。陈胜派周福来夺取土地，周福呢派人对雍齿说：“这封邑是原来魏国的国都，现在魏国已经平定了几十座城邑。你如果归降魏国，魏国就封你为侯，还是让你来驻守封邑。如果你们不归降，那我就要屠戮封邑。”这个封邑呢，的确曾是魏国的国都，但是都是一百五十多年前的事儿了。魏国呢被秦国打败以后，曾从山西安邑迁都到这里。这个周福呢，他就是魏国人，啊，他也是想借着陈胜这杆大旗为自己的魏国做事周福这个福和市场的市差不多，啊，只是福的上面不是点而是竖画出头。福这个字呢，它的意思是一种稍长的围腰，稍短的围裙，啊、一种服饰。这雍齿本来就不愿意归顺于刘邦，等到魏国来招降，他立刻就反叛了刘邦，为魏国来守卫封邑。而刘邦呢，率军回头来攻打封邑，但是打不下来。哎呀，后来就病倒了，估计是连气带累也就病了。啊，只好退兵回到沛县。这刘邦吧，就特别恨这个雍齿和丰邑这些子弟们背叛他。啊，这可是他起兵的地方啊，根据地啊，居然让人给策反了，这说明他在老家人的眼里就不咋地嘛。所以呢，他对雍齿还有这些人不是一般的怨恨。刘邦的这种怨恨呢，几年后会让丰邑人后悔不迭。这里呢，咱先按下不表。刘邦呢，恨得不行，他听说东阳县的人拥立了一个楚王，驻守在刘县，刘邦呢就去投奔他们。他也是想从刘县借点兵回来，来攻打丰邑，灭了这个可恨的雍齿，拿回他的根据地。这个刘县呢，在沛县东南，啊，七八年以后啊，这个张良就被封为刘侯，刘侯张良，这个刘呢，就说的这个地方。现在这个地方呢，是微山湖的湖区，啊，已经淹没在湖水里了，苍田桑海啊。这时候呢，张邯正在追击陈胜。张邯手下一员大将，正带兵向北平定楚地。刘邦的队伍呢，就和东阳县这些人一起和张邯的秦军打起来。啊，一开始呢打不过人家，后来还好，攻了三天拿下了砀县。他们收编了砀县的五六千人，然后去打下邑。八支还军锋，啊，就是攻下来了，带部队。驻扎在丰邑的附近，啊，这时候拿下来的呢是夏邑，还没有攻下来丰邑啊，因为丰邑是他老窝，所以这里说还军封。这夏邑和丰邑呢是两个地儿啊，都属于现在的江苏和安徽相邻的地区啊，又山东南部也紧挨着。丰邑呢是江苏省徐州市的丰县，在江苏省的西北端。夏邑的老地方就在安徽省的宿州市砀山县的城东，安徽省的最北端。也就是说，夏邑在丰邑的西南啊，两地相距不远。哎，这些古地名呢，随着朝代更替、行政划分，总是在不断的变化之中。有的古地名呢一直存在，有的呢几经变化，有合并、有分割、有交错，还有的消失或者是重新启用，甚至异地启用。这个隶属关系呢也会有很多的变化，有的古书上呢就把这个沛县和在它西北的丰县放在一起，称为沛丰，啊，这丰县呢属于沛县管辖，但当时呢人口应该是比沛县还多。读史记呀、啊，除了研究人、研究事儿，还得研究明白地理，这样呢才能把前后的史实串起来。有很多事儿不明白，其中为什么会这样？往往呢，能从这些相关的知识中呢找到答案。啊，很多人读史记只是简单的大概有的讲故事或者是评论，这呢适合一般人听个热闹。老木呢希望能通过深究史记所记述的人和事儿啊，更多的明白道理，啊，尊重原文，突出重点。化古为今，哎，深入浅出，在这些工作的基础上，再慎重的发表自己的看法，力求呢让读过或者是没读过《史记》的人，用耳朵能够基本了解，甚至能够吃透这部世界上最有价值的书的一些意思。这里呢，也和大家说，对老穆讲的《史记》，如果你有新的见解，或者发现老穆有说的不对的地方。敬请留言，啊，老木呢，理科出身，啊，愿拜高手为师，有错即改，真怕学识不足会误人子弟，啊，为表诚意，老木呢还准备了一些礼物，眼下呢是一些内蒙古大草原上的特产，啊，牛肉干、奶食品，还有小工艺品，等待高人赐教。刘邦呢，借助当县的五千多兵卒，把夏邑拿了回来，然后带部队驻扎在丰邑附近。啊，接着说，他带一百多骑到薛县去参加项梁的聚会。刘邦到薛县见了项梁，啊，项梁高兴，给了刘邦五千人，武大夫级别的将领就有十个。啊，你看这刘邦创业初期。曾经得到过项梁的很大扶持，啊，他失去依托、丢掉根据地的情况下，危难之间得到项梁的鼎力相助，这些都是刘邦以后做大做强相当重要的基础力量啊。所以呢，前面讲过，在项羽死后呢，刘邦呢也应该能够想到，今天他曾经在人家这里干过，接受过老项家莫大的恩惠。亲自去项羽葬礼上祭奠一番，哎，哭上一通，情理之中的事儿，也并不是说他本人呢有多么的虚伪。刘邦从项梁这得到五千人马，回去攻打丰邑城。这书中呢没说攻城的结果，实际上呢，刘邦这次是攻下了丰邑，但是那个他最恨的雍齿没有捉到。跑到魏国去了。雍齿的最后结局呢？老木在前面《项羽本纪》的时候也谈到了一点。如果你还记得，哎，留个言吧。刘邦归属项梁几个月后，听说陈胜确实已经兵败被杀了，项梁就把各路诸侯的别将召集到薛县。这个别将呢，就是配合主力军作战的部队的将领。啊，比如负责战马管理的旧将，就是马厩的厩；还有负责制造修理工弩的弩将，哎、啊，统领辎重兵的重将，啊，还有率领筑城兵的城将等等，哎、啊，这些呢是别将。项梁这时候呢，听从范增的建议，拥立楚怀王的孙子放羊娃熊心为王，还叫楚怀王监督虚眙。项梁号称武信君。怀王雄心，派人与秦军作战，几次打败秦军，啊，又让刘邦、项羽去攻打城阳，还屠戮了城阳，啊，一路杀杀杀，拿下了一些城池，其中呢还杀了丞相李斯的儿子李幼。这项梁呢屡战屡胜就骄傲了，但是呢秦朝李章邯增派了军队，啊，夜衔民击项梁。这个衔敏呢，就是让士兵口里横着衔着一根木棍儿，防止喧哗。这个敏就是像筷子一样的东西，两头有绳，衔在嘴里，在脑后拴住。啊，就这样，季兴军趁着黑夜偷袭项梁的军队，结果一下子就打败了项梁。项梁战死在定陶。定陶这个地方呢，项梁在这里战死，后来刘邦也是在这里登基称帝。这时，刘邦和项羽正在攻打陈留。陈留呢，现在河南省开封市啊凤凰城啊，这凤凰可是古代楚国的崇拜对象啊，就和中原人崇拜龙一样。陈留镇春秋时期属于郑国，名叫留地，后来被陈国吞并，更名为陈留啊。这里离开封很近啊，也就是二十多公里。听说项梁战死。刘邦和项羽就向东进军，项羽驻扎在彭城的西面，刘邦的军队驻扎在当县。章邯打败了项梁的军队以后，认为楚地的军队不值得担忧了，于是渡过黄河，向北进军攻打赵国，打败赵军。啊，秦将王离在巨鹿城包围了赵军。秦二十三年，也就是公元前二零七年，楚怀王熊心见项梁的军队已经被打败，害怕了，他就把都城从盱眙迁到彭城，把项羽的军队拿在自己的手上，亲自率领，封项羽为长安侯，号称鲁公。啊，前面已经讲过，为了这个鲁公，啊，刘邦砸打陆地，陆地就是不投降，见到项羽的人头后，才最后一个归顺刘邦。在彭城，怀王雄心任命刘邦为当郡长，啊，这原来叫郡守，啊，这以后呢叫郡长，封武安侯，统帅当军的部队。这时候呢，被王离包围的赵国几次请求救援，怀王雄心就任命宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，向北进军救赵。命令刘邦向西抢占地盘，进军关中，并且与诸将约：先入定关中者望之。就是和诸将约好，谁先入关平定关中，就让谁在关中做王。这关中呢，是秦朝腹地呀、啊，东边的潼关，南边的武关，西边的散关，北边的萧关啊，这四关之内五万多平方公里的地方。就是关中地区，谁能入关，谁就有可能在大秦朝腹地称王，有更大的发展空间。这怀王雄心，决定让刘邦向西进攻入关，而且还约定好，谁先入关就让他做关中王。似乎这是偏向刘邦，给他更多的发展机会。当初这怀王可是项梁用力起来的呀。如今项梁战死，怀王不单收了项羽的军权，还如此布局，给刘邦更多的机会，这是为什么呢？老木下次再谈。